0: Gisteravond laat zijn de Moldavië-gangers weer thuisgekomen. En ik zie de verschillende, zie ik hier al in de dienst. Die zitten vanmorgen. Is er wat afgesproken dat jullie nog een keer wat gaan vertellen? Volgende week? week? Oké, okay. prima. Hartstikke mooi. Nou, we zien er naar uit. Maar hartstikke mooi dat jullie er alweer zijn. En jullie hebben vast een hele mooie tijd met elkaar gehad. Tja, ik was zo mooi geëindigd vlak voor onze vakantie. Met de gemeente in Philadelphia. Een en al positiviteit. En dan vanmorgen, u dacht misschien een beetje een licht vakantiepreekje. Maar helaas, ik zou nog één gemeente behandelen vanuit openbaring hoofdstuk 2 en 3. Er zijn zeven brieven aan zeven gemeenten. En de eerste zes heb ik voor onze vakantie heb ik die behandeld. En vandaag de laatste, de zevende brief aan de gemeente in Laodicea. Nou, daar word je niet echt blij van. Die is niet zo positief. Ik ga met jullie lezen, openbaring 3, vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent... Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden. En ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, die zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wat de geest tegen de gemeenten meervoud zegt. Wat hij ook vanmorgen tegen ons te zeggen heeft. Bij alle andere brieven, die andere zes brieven die ik tot nu toe behandeld heb, kwam steeds weer die opmerking terug dat we... Wat deze, wat deze brieven betreft, dat we onszelf een spiegel voor moeten houden. Kijk in de spiegel. In hoeverre is datgene wat geschreven is in die brieven, in hoeverre is dat herkenbaar voor jou en mij persoonlijk. Maar ook in hoeverre is er iets herkenbaar wat ons leven betreft samen zo in de gemeente. En dit zijn brieven die je zouden moeten aanzetten tot, tot zelfonderzoek. Kijk in de spiegel. In hoeverre is de persoon van de Heer Jezus Christus jouw geestelijk leven? In hoeverre is Hij jouw leven? Want wat Jezus eigenlijk doet in deze brieven is voortdurend onderzoeken in hoeverre Hij iets van zichzelf in de gemeente kan terugvinden. Jezus is liefde. Nou, de, de gemeente in Efeze is liefdeloos. Ze hebben hun eerste liefde verlaten. De Heer Jezus heeft geleden. Smyrna, die tweede gemeente, was de leidende gemeente. Maar dat was een gemeente, daar was verder niks op aan te merken. De Heer Jezus is heilig, hij is zonder zonde. Maar Pergamus is de, is de wereldse gemeente. Daar is sprake van wereldgelijkvormigheid, daar is sprake van vermenging. De Heer Jezus is toegewijd aan zijn vader en hij zegt, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Maar Thyatira is de overspelige gemeente. Ze hebben de geest van Isabel, een geest van macht, van rebellie, van strijd, van toverij en onreinheid. De Heer Jezus die is echt, hij is oprecht. En Sardes is de, de huigelachtige gemeente. Ze zijn niet echt. Ze denken een levende gemeente te zijn, maar in wezen zijn ze zo dood als een pier. De Heer Jezus leeft in gemeenschap met de Vader. En de Heer Jezus, Hij is het evangelie. Hij is het goede nieuws. En Philadelphia is een trouwe gemeente waar de geopende deur hen brengt aan de voeten van de Vader. En van daaruit gaat de deur open voor het evangelie en verspreiden ze dat. Maar dan nu de zevende gemeente Laodicea. Een treurig slot. Een trotse gemeente. Ze zijn niet koud, ze zijn niet heet, maar ze zijn lauw. Ik kan me nog een tv-uitzending van de EO herinneren, jaren geleden. Waarin Peter Schelen aanwezig was op een EO-familiedag. Nou, dat is al heel lang geleden. Misschien wel dertig jaar geleden of... Iets korter nog maar. En Peter Schelen die verzorgde, in, in het verleden verzorgde hij programma's en dat programma heette dan ook Peter. En op een prikkelende manier wist hij mensen aan het denken te zetten. Hij was dus op die eo Familiedag en hij stond daar in de hal, stond hij daar met een stand. En hij liet mensen koffie proeven. En het merk van die koffie was Lauwe Egberts. Nou, je begrijpt het al, de koffie was dus lauw en was absoluut niet om te drinken. En na het drinken van die koffie, liet hij de mensen zelf, openbaring 3, het gedeelte wat we net hebben gelezen, liet hij de mensen zelf lezen. Dus de mensen werd een spiegel voorgehouden. Kijk in de spiegel. Nou, dat werkt natuurlijk wel met zo'n voorbeeld. Ik heb het vanmorgen nog even overwogen met die lauwe koffie, maar... Weet je, iets wat lauw is, dat, dat smaakt niet lekker. En dan heb je de neiging inderdaad toch om het uit te spugen. Het is smerig, het is, het is vies. En wees eerlijk, als je in zo'n hal loopt op weg naar de EO-familiedag, dan verwacht je niet zoiets. En doordat je, het niet verwacht, doordat je het niet verwacht, heb je helemaal de neiging van weg ermee omdat jullie lauw zijn, zegt Jezus tegen de gemeente in Laodicea, zal ik jullie uit mijn mond spuwen. Hij spuugt de koffie niet uit, maar hij spuugt de gelovigen, want deze brief is aan gelovigen geschreven, hij spuugt de gelovigen van Laodicea uit. Nou, het kan vanuit het Grieks, kan het nog sterker worden vertaald, en dan komt het misschien een beetje plat over, maar dat is wel wat er letterlijk staat. Er staat namelijk, ik kots jullie uit. Nou, je wilt toch niet dat dit van jou of van de gemeente wordt gezegd? Hoe komt de Heer Jezus zo ver? Had je trouwens dat beeld van de Heer Jezus, dat hij dat zou kunnen zeggen tegen gelovigen? Hoe komt het nou zover dat de Heer Jezus dit zegt tegen de gemeente in Laodicea? Wat is daar aan de hand? Waar moeten wij voor oppassen? Waar moeten we ons verre van houden? Kijk in de spiegel. Nou, net als in de andere zes brieven presenteert de Heer Jezus zich met een paar woorden... vanuit zijn uitgebreide presentatie in hoofdstuk 1. En hier lezen we, dit zegt de Amen... De getrouwe en waarachtige getuigen. Het begin van Gods schepping. Drie dingen worden er van de Heer Jezus gezegd. De Amen is Hij, Hij is de getrouwe en waarachtige getuige en Hij is het begin van Gods schepping. Maar in de vorige brieven hebben we gezien dat de manier waarop de Heer Jezus wordt gepresenteerd, dat dit iets zegt over de gemeente waaraan geschreven wordt. Nou, wat hebben deze drie aspecten nou te maken met de gemeente in Laodicea? Helemaal niets. Juist het tegenovergestelde zien we in de gemeente in Laodicea. Want Jezus is de Amen. Amen betekent, misschien weten de kinderen het nog wel, want een tijdje geleden heeft Janna daar nog zo'n mooi liedje over gezongen, over Amen. Amen, het is vast en zeker. Het heeft te maken met zekerheid. Het heeft te maken met, met vastheid. Het heeft ook te maken met, met geloven. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat met amen wordt gezegd dat de Heer Jezus het voorwerp van je geloof is. Hij is namelijk je vastheid. Hij is, als het goed is, je zekerheid. Hij is jouw fundament. Maar hier in Laodicea staat de Heer Jezus buiten. En hij klopt op de deur. Hij klopt op de deur van een gemeente, de gemeente in Laodicea, mag ik alsjeblieft binnenkomen. De Heer Jezus is op de achtergrond geraakt. Hij is zelfs buiten de deur gezet. En dit is dus de gemeente in Laodicea, nou het is ronduit schokkend. Ten tweede, Jezus is de getrouwe en waarachtige getuige. Hij getuigt van zijn vader. De Heer Jezus is de vertaling van wie de vader is. Hij weerspiegelt hem op volmaakte wijze. Hij heeft gezegd, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. De Heer Jezus is trouw. Hij is gehoorzaam aan zijn vader. Hij doet wat zijn vader hem opgedragen heeft. Maar dit zijn allemaal dingen die kan van de gemeente in Laodicea absoluut niet worden gezegd. Ze zijn geen weerspiegeling van de Heer Jezus. Jezus die vindt weinig tot niets van hemzelf terug in de gemeente. En dan het derde aspect. De Heer Jezus is het begin van Gods schepping. Maar wat wordt hiermee gezegd? Als je dit zo hoort, dan kun je in ieder geval zeggen, hij was er altijd al en hij zal er altijd zijn. In Colossense 1 vers 15 staat dat hij de eerstgeborene van de schepping is. Dat betekent niet zoals de Jehovah getuigen dat zeggen, dat hij geschapen is. Nee, hier betekent eerstgeborene, dat hij het beginsel, dat hij de oorsprong van de schepping is. Hij is de schepper. De zoon is de schepper. Jezus Christus, de Zoon in wie de schepping haar oorsprong genomen heeft. En de Heer Jezus is, is de bestaansreden van alles dat bestaat. Door Hem bestaan we, door Hem leven we, door Hem bewegen we. Hoe kun je Hem dan buitensluiten? Wat er dan gebeurt is dat het leven uit de gemeente weggetrokken wordt. Als Jezus op de achtergrond raakt, dan moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Het is natuurlijk de vraag hoe hij dan op de achtergrond raakt. En zijn naam kan op de achtergrond raken. Het noemen van zijn naam in de prediking, in de liederen die we zingen. Zijn naam in de gebeden. Maar er is nog iets anders aan de hand dat, dat veel verder nog gaat dan alleen het niet noemen van zijn naam. En dat zit verborgen in de naam Laodicea. Laos betekent volk en Dicea betekent spreekt en oordeel. Dus het volk spreekt en het volk oordeelt. Dat betekent, het volk heeft het voor het zeggen. Niet de Heere God, nee, niet de Heer Jezus, maar het volk. De gemeente betaalt, bepaalt zelf wel wat goed en wat niet goed is. Ze nemen het heft in eigen handen en de Heer Jezus wordt de mond gesnoerd. En ze denken heel wat van zichzelf. Ze zijn een trotse gemeente. Kijk in de spiegel. En ze slaan zich als het ware op de borst. Ik ben rijk en steeds rijker geworden. We hebben aan een niets gebrek. Ja, Laodicea lag aan een handelsroute en er werd goed geld verdiend. En Laodicea was een rijke stad, aan niets gebrek, veel bezit. Maar hoe zit het met het geestelijk leven? Het is een schijnrijkdom in Laodicea: materieel rijk, maar geestelijk arm. Nou, die jongeren hebben in Moldavië vast het tegenovergestelde gezien. Materiële armoede, waarbij bij de gelovigen vaak geestelijke rijkdom. Materieel arm, maar geestelijk rijk. Nou, we hebben gezien, de beoordeling van deze gemeente is niet al te best. Ik ken uw werken. En bij al die andere brieven, dan volgen er toch nog even wat positieve dingen, maar hier wordt helemaal niks genoemd. Wat zou de Heer Jezus dan, dan met die werken bedoelen? Van ik ken uw werken. Nou, we weten niet veel over de gemeente in Laodicea. Maar de plaats wordt in de Bijbel nog één keer genoemd: Laodicea. En dat is in de brief van Paulus aan de Colossense. En Colosse lag vlakbij Laodicea. Dus als je weet waar ze in Colosse op geestelijk gebied mee worstelen. Waar ze tegenaan lopen. Dan weet je ook hoe het zit in Laodicea. Laten we maar eens kijken. Colossense 2, vers 1 tot en met 4. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u, dus de Colossense, en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te kennen van God en van de Vader en van Christus. In wie al de schatten van wijsheid en van de kennis verborgen zijn. En dit zeg ik opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Paulus die voert een strijd, hij voert een geestelijke strijd voor de gelovigen in Colosse en de gelovigen in Laodicea. En wat je goed moet begrijpen om, om, om te begrijpen van waarom Paulus nou juist deze woorden in dit Bijbelgedeelte gebruikt, moet je een beetje weten van wat daar speelt. Namelijk dat de gnostiek, dat is een of andere geestelijke stroming, dat die gnostiek in Colosse en Laodicea een hele grote plaats heeft gekregen. En kenmerken van gnostiek is dat het gaat om je geest. En dat je lichaam van ondergeschikt belang is. Dus het maakt ook helemaal niet uit wat je met je lichaam doet. Het gaat namelijk eenmaal alleen maar... Om het geestelijke, om je geest. Seksuele onreinheid is dan helemaal geen probleem. Want het gaat immers niet helemaal niet om jouw lichaam. In transitie gaan van man naar vrouw of andersom is dan helemaal geen probleem. Want het gaat helemaal niet om jouw lichaam, daar mag je mee doen wat je wil. Ga je gang. Dat is gnostiek. Gnostiek is een vorm van religiositeit die toegang geeft tot een hogere geestelijke wereld. Er is plaats voor allerlei geestelijke religieuze ervaringen voor engelenverering, maar zonder enig bijbels kader. De werkingen en de uitingen waarvan ze denken dat ze van de heilige Geest zijn, die worden helemaal niet aan de Bijbel getoetst. Er wordt bij de gnostiek ook niet gedacht in echt of onecht, in waarheid of leugen, goed of kwaad. Dat is alleen maar lastig. Als je het daarover gaat hebben, dan kan er alleen maar strijd ontstaan. er komt alleen maar ellende van. Niet zo moeilijk doen, het gaat alleen om je geest en het gaat niet om je lichaam. Ga je gang. Doe alsjeblieft niet zo moeilijk en bemoei je helemaal niet met mij. Het volk spreekt en het volk oordeelt, laodicea. En ze hebben God daarbij niet nodig. Nou herken je daarvan iets in de tijd waarin wij nu leven? Kijk in de spiegel. En dan wordt er gezegd ja, dat er geen absolute waarheid meer is. Maar dat is al een tegenstrijdigheid in zichzelf. Als jij zegt dat er geen waarheid meer is, dan is dat jouw waarheid. Er wordt vaak nog wel gebruik gemaakt van een religieus sausje, maar je komt in een schijnwereld terecht. En vanwege die gnostiek ligt in deze vier versen van Colossense 2 zo'n nadruk op de Vader en de nadruk op de persoon van Jezus Christus. Wat Paulus hier duidelijk wil maken is dat je de schatten van wijsheid... Niet vindt in religieuze ervaringen, in engelenverering zonder bijbelskader. Want natuurlijk kunnen er wel ervaringen zijn. Maar hier gaat het erom dat, dat ze helemaal niet meer getoetst worden aan de bijbel. Maar dat je die schatten van wijsheid vindt in Jezus Christus alleen. In de gnostiek is vaak sprake van mooi klinkende redeneringen. Van filosofische hoogstandjes. Maar daar moet je je niet door laten misleiden. Wij zijn een paar zondagen in verschillende gemeenten geweest en onderweg, dan, dan we naar groot nieuwsradio. En wat een verschil in de overdenkingen die daar naar ons toe kwamen. Bij de ene overdenking, we dachten, ja, mooi filosoof hoogstandje, maar de Heer Jezus is totaal buiten beeld. En de, en de volgende zondag, oh, dan, 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 dan veer je je hart weer op. Dan denk je, ah ja, de Heer Jezus krijgt de eer en hij staat centraal. De Heer Jezus raakt uit beeld in de gemeente in Laodicea. Ze denken rijk te zijn, maar die rijkdom hebben ze niet in Christus. Ze hebben hem de mond gesnoerd. Ze zijn niet koud, ze zijn niet heet, maar ze zijn lauw. En de Heer Jezus die walgt ervan. Hij kotst ze uit. Laodicensen weten precies waarom koud, heet en lauw als voorbeeld worden genomen. Laodicea ligt in een dal en vlak daarbij liggen de plaatsen Colosse en Hierapolis. En Colosse, die beschikt over frisse, koude waterbronnen. En Hierapolis, die, die beschikt over hete, geneeskrachtige bronnen. Maar Laodicea beschikt over hard water. Water waar veel kalk in zit. En dat vieze water is onbruikbaar. En om dat op te lossen hebben ze een aquaduct gebouwd, om het water uit die geneeskrachtige bronnen van Hierapolis naar Laodicea te laten stromen. Nou, hier zie je nog de restanten van dat aquaduct dan is het water natuurlijk een hele tijd onderweg. En als het water is gearriveerd, ja je weet het al, dan, dan is het inmiddels is het lauw geworden. En lauw, daar heb je niks aan. Ja, ik bedoel wel L-A-U-W, hè. Lauw, daar heb je niks aan. Dat is vies. Daar spuug je uit. Je begint te braken. Als je als gemeente lauw bent geworden... Dan beantwoord je niet meer aan het doel waarvoor je er bent. Laos dicea, het volk is zelf aan het woord. Het is niet meer van belang om onderscheid te maken tussen goed en niet goed. Dat geeft alleen maar spanning en tweestrijd en veroordeling. Het doel van de gemeente is dat Christus wordt verheerlijkt, maar de mens die staat hier centraal. De lauwe kerk. Als je de brieven zo in een opeenvolgende op periode van de kerkgeschiedenis zou plaatsen, dan zagen we de vorige keer in Philadelphia een overeenkomst met de opwekkingsbewegingen, met de zendingsbewegingen in, in 1750 tot 1900 na Christus. Er was een geopende deur. Maar Laodicea brengt ons in de 20e eeuw de tijd, de opkomst van de zogenaamde moderne theologie. De openbaring van God die wordt voor een groot deel vervangen door de reden, door het verstand Slechts datgene wat niet in strijd is met de reden, wat niet in strijd is met het verstand, dat heeft voor een moderne theoloog betekenis. Voor moderne theologen is alleen geldig wat redelijkerwijs aanmerkelijk gemaakt kan worden. Dus je moet helemaal niet aankomen met wonderen natuurlijk. Dat kan niet. Zet de verlichting of zo'n geestelijke stroming is, de reden is het verstand, is dominant geworden. En gezien deze ontwikkeling is het ook niet zo verbazingwekkend dat er zoveel vrijzinnigheid in kerken is... Ze denken rijk te zijn, ze pochen op de reden of ze pochen op de wetenschap. En daarin zie je de overeenkomst met de laodicense. Ze zijn zelfvoldaan en trots. En dan komt de keiharde confrontatie met de Heer Jezus, die dit van de gemeente zegt: Jullie zijn ellendig. Dat betekent: je topt wat af. Je bent in wezen diep ongelukkig. Het woord voor ellendig heeft ook iets van hardheid in zich. Het harde water van Laodicea. Ten tweede, jullie zijn beklagenswaardig. Het betekent letterlijk: je bent het waard om medelijden mee te hebben. Ten derde, jullie zijn arm. En je kunt arm ook vertalen met bedelend. Je bent een arme bedelaar. Je hebt helemaal niets. Je denkt rijk te zijn, maar je staat met lege handen geestelijk. Jullie zijn blind. Als vierde. Het is verwant aan het woord dat betekent door rook beneveld. Je ziet niets, je ziet niet meer waar het werkelijk op aankomt. De Heer Jezus is ergens in nevelen gehuld. En ten vijfde, jullie zijn naakt, jullie zijn schaars gekleed, kan ook de vertaling zijn. Het woord wordt ook gebruikt voor iemand die bijvoorbeeld in zijn ondergoed rondloopt. Maar als je zo rondloopt, dan voel je je ellendig en dan wek je medelijden op. Mensen denken dat je arm bent, dat je geen kleding kunt kopen. Maar je bent zo blind dat je niet eens in de gaten hebt dat je er zo bij loopt. Dat is de geestelijke situatie van de gemeente in Laodicea. Ze denken rijk te zijn, ook in geestelijk opzicht hebben ze, de indruk, hebben ze behoorlijke indruk van zichzelf. Maar wat is dat dan, die zogenaamde rijkdom? Wat is nou die zogenaamde rijkdom in de gemeente in Laodicea? Hebben ze misschien een, een hele sterke vorm, maar nauwelijks inhoud? En je hebt een prachtig gebouw, je hebt een prachtige entourage, je hebt een perfecte livestream, zangers en zangeressen, muzikanten die conservatorium hebben gedaan. Oh nee, Renze kan nog geen nood lezen, hè? hij speelt toch alles. Een geweldige organisatie, maar hoe zit het met de inhoud? Het hoeft niet verkeerd te zijn om dingen goed voor elkaar te hebben. Dat mag, maar vorm en inhoud, ze kunnen zomaar uit elkaar gaan lopen. Dat de vorm belangrijker wordt dan waar het ten diepste eigenlijk om gaat. Wat is dat dan, dat ze denken rijk te zijn, maar dat ze in werkelijkheid arm zijn? Gaat het vooral om hun religieuze bezigheden? Activiteiten zonder een relatie? Horizontaal, maar niet verticaal? En van buiten leidt het misschien heel wat. Maar hoe zit het met het innerlijk? Is er een persoonlijke relatie met de Heer Jezus? Laat je je leiden door zijn geest? Of is het Laodicea, Laos Dicea, het volk dat spreekt. Alles horizontaal, menselijk, werelds. Wat is dat dan dat ze denken rijk te zijn, maar dat ze in werkelijkheid arm zijn? Hebben ze misschien heel veel activiteiten in de gemeente, maar verbloemen die eigenlijk de innerlijke leegheid? Veel activiteit, maar geen echt leven? En je kunt zomaar vervallen in een stukje vruchteloos activisme. En je pakt de een naar de andere taak op, want dan ben je iemand, want dan word je gezien. Maar wat ziet de Heer? Hij kijkt niet in de eerste plaats naar wat je allemaal doet, maar hij ziet je hart aan. Hij kijkt naar je, je hartsgesteldheid bij wat je doet. Als je de situatie in Laodicea betrekt op Israëls geschiedenis, dan kom je uit bij de kleine profeten. Want die waarschuwen voor armoede, voor blindheid en naaktheid. Het brengt je bij de wegvoering uit de naar de ballingschap. De wegvoering van Juda, het Zuidrijk, het dieptepunt. Laat eens even, gewoon eens even op je inwerken, hè. vorm religie, activisme, in hoeverre, in welke mate heeft het misschien jou of mij in de greep? Ten diepste is de vraag of je leeft en beweegt vanuit je relatie met de Heer Jezus Christus. Het hoeft ook niet heel zwart-wit het een of het ander te zijn... Het kan ook in elkaar verstrengeld zijn geraakt. Wel die relatie met de Heer Jezus, maar, maar, maar niet optimaal. Er is wellicht niet heel radicaal sprake van dat het volk spreekt, dat de gemeente zelf bepaalt. Maar het spreken van de Heer Jezus wordt niet altijd verstaan. Of is misschien ook niet altijd gewenst. Hij moet niet te moeilijk doen, niet te radicaal, niet te confronterend... Waar staan we? Waar sta je op de lijn van enerzijds Philadelphia en anderzijds Laodicea? 100% 0%? Met welk percentage zou je je eigen geestelijke leven willen duiden? En als het percentage nou wat aan de lage kant is, wat moet je dan doen om daar verandering in te brengen? Nou, de Heer Jezus geeft het volgende advies. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Als je arm bent, moet je goud kopen. Als je naakt bent, moet je witte kleren aantrekken. En als je blind bent, moet je je ogen zalven met, oliezalf, met ogenzalf. Als je maar iets bespeurt bij jezelf van geestelijke armoede. Dat je zegt, er zou toch eigenlijk iets moeten veranderen op dat gebied. Dan is dit het medicijn dat de drie aspecten van de ziekte bestrijdt. Armoede, naaktheid en blindheid. Ten eerste koop goud bij de Heer Jezus. Goud gelouterd door het vuur. Waar de Heer Jezus hiermee de nadruk op legt is dat je bij hem moet zijn om geestelijke rijkdom te ontvangen. In 1 Petrus 1 wordt over verzoeking en beproeving gesproken in je leven. Misschien is er wel iets in je leven hè, dat, je, dat je weghoudt bij die eenvoudige, loutere toewijding aan God. En je gelooft de theorie nog wel, maar je geloof kenmerkt zich niet meer echt door vertrouwen of door afhankelijkheid. En ik merk dat er mensen zijn die ook na, na, met name bijvoorbeeld die coronaperiode daarmee worstelen. Die misschien juist in die periode wel aan het denken zijn gezet. Wat geloof ik nou eigenlijk? Waar sta ik eigenlijk? Hoe is mijn relatie met de Heer Jezus? Dat gebrekkige geloof, dat vertrouwen, die afhankelijkheid die mist, die moet dus in het vuur worden geworpen. Om gelouterd te worden zoals goud in het vuur wordt gelouterd. Als je geloof nou op dit moment wordt beproefd. Gooi het in het vuur. Geef het aan God terug om het te laten louteren. Kom bij de Heer Jezus en zeg... Heer, hier ben ik als een levend heilig gode welgevallig offer. Ik koop goud bij u, Heer Jezus. Ik wil dat pure, ik wil dat zuivere geloof. Dat volle vertrouwen, dat wil ik weer terug. Heer, beproef mijn geloof. opdat het mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring... Van Jezus Christus. Kijk in de spiegel. shit, haalde het zo mooi aan, die, 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 die maand van voorbereiding, Elul. Een, een maand van verrootmoediging. Je voor God verrootmoedigen en heel eerlijk in de spiegel kijken. Waar sta ik nou eigenlijk? En waar, en waar wil ik naartoe? Door het geloof en door de Heer Jezus na te volgen en Hem te vertrouwen, ben je met Hem bekleed. Als je daarvan afwijkt, dan loop je rond als iemand die schaars gekleed is. Het, is. het is toch een schande als je er buiten een beetje rondloopt in je onderbroek. Koop witte kleren, de kleur van reinheid, van zuiverheid, van overwinning. Laat je positie in Christus in overeenstemming zijn met je wandel. Laat daar evenwicht zijn. Wat je positie betreft, ja, je draagt witte kleren. De kleren van het heil met Christus bekleed. En wat je positie betreft is het, is het 100%. En Joop die heeft daar nog over gesproken, over de identiteit, onze identiteit in Christus. Zo geweldig. Maar wat je wandel betreft kun je als een naakte rondwandelen. Als jij het voor het zeggen hebt. Als jij het voor het zeggen wilt hebben. En je niet luistert naar wat Jezus zegt. Als je blind bent. En deze brief is gelovig, aan gelovigen geschreven. Als je blind bent voor wie Jezus is. Als je blind bent voor Gods plan met deze schepping. Als je blind bent voor wat God te zeggen heeft in jouw leven. Als je vindt dat jij het voor het zeggen hebt in, in jouw leven. Laos, het volk die Seah spreekt. Het volk, de mens spreekt en bepaalt. Als je blind bent voor hoe God jouw leven heeft bedoeld, koop dan ogen Ogenzalf werd in Laodicea geproduceerd en er werd veel geld mee verdiend. Geld, bezit, materiële rijkdom, het kan je allemaal weghouden van je geestelijke rijkdom in Christus als je niet oppast. Koop ogenzalf. En de ogenzalf die Jezus aanbiedt is niet met geld te betalen. Weet je, zalf is het beeld van de heilige geest. Wat je nodig hebt is de geest van wijsheid en van openbaring om God te kennen. Om de Heer Jezus Christus te kennen. De geest wil je in een vertrouwelijke omgang brengen met de Heer Jezus. Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze: ik bid om verlichte ogen van uw verstand. Verlichte ogen van uw verstand, zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. Heeft de Heilige Geest... In jouw leven ruimte om te spreken. Heeft Hij ruimte om jou te leiden? Hoe is jouw relatie met God? Hoe is jouw relatie met de Heer Jezus Christus? Heeft Hij het voor het zeggen in jouw leven? Heeft Hij het laatste woord? Toen ik deze brief aan Laodicea voor het eerst las, heb ik het eerste gedeelte van vers 19 onderstreept. Dat was... Het eerste wat voor mij eruit sprong. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wat is jouw beeld van God? Wat is jouw beeld van de Heer Jezus? Liefde? Ja, uiteraard. Maar hier staat ook, ieder die ik lief heb, het gevolg daarvan is, die, die wijs ik terecht... En die bestraf ik. Niet alles maar tolereren en het gevoel van de mens leidend laten zijn. Ik ben wat ik voel, dat is de tijd waarin wij leven. Terechtwijzen en bestraffen is liefde. Dat is een lastige misschien even. Terechtwijzen en bestraffen is liefde. Terechtwijzen, tucht. Een ander woord, tucht. Dat woord heeft ook de betekenis van opvoeden. En opvoeden heeft als doel dat een mens zich zal bekeren en dat hij weer op de weg van God terugkomt. En dat moet toch ons streven zijn? Dat moet toch ook ons verlangen zijn? Laat de Heer ons dan maar terecht wijzen als het nodig is. Jezus staat aan de deur en hij klopt. Misschien heb je deze tekst wel eens eerder gehoord tijdens een evangelisatiedienst. De Heer Jezus staat aan de deur en hij klopt. Maar hij klopt niet hier bij ongelovigen. Hij klopt hier bij de gelovigen aan de deur. Hij klopt hier bij de gemeente in Laodicea aan de deur. De Heer Jezus staat buiten. En hij klopt aan de deur, want hij wil binnenkomen. Hij wil maaltijd houden. Hij wil gemeenschap met zijn kinderen. Hij verlangt naar die intieme relatie met jou en mij. Doe je deur open, doe de deur van je hart open. En vertrouw op hem en zie je op hem. De Heer Jezus troont in de hemel aan de rechterhand van de Vader. Maar heb je hem ook plaatsgegeven op de troon van jouw hart? Want daar gaat zijn verlangen naar uit. Hij wil niets liever dan dat je op hem vertrouwt, dat je op hem ziet. Niet Laodicea, maar Theodicea. Theos betekent God. Dat God spreekt en dat hij oordeelt. Dat, dat we ervan uitgaan dat wat hij spreekt, dat we ons daar ook aan gaan houden, omdat we weten dat dat het beste voor ons is. Sta je toe dat hij je terecht wijst. En daar wil hij van tijd tot tijd ook de gemeente als spreekbuis voor gebruiken. Dat we elkaar corrigeren. Dat we elkaar helpen om op die weg van God te blijven. Dat we elkaar helpen om gehoorzaam aan hem te zijn. Als die gezindheid niet bij je is. Dat niet jouw wil, maar Gods wil geschiet. Als die gezindheid bij je is. Dat niet jouw wil, maar zijn wil geschiet. Dan sta je aan de kant van de overwinnaars. En dan zul je met de Heer Jezus zitten op de troon... door je één zijn met Hem. Armoede, naaktheid en verblinding. werp het van je af... en wend je naar de Heer Jezus. Goud, witte kleren en ogenzalf. Opdat je Hem zult weerspiegelen in je leven... Kijk in de spiegel. Zien we iets terug van de Heer Jezus in ons leven? Zie jij iets terug van de Heer Jezus in jouw leven? Omdat je weer tot je doel mag komen. En je leven mag zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En als het allemaal een beetje lauw geworden is, gooi het in het vuur en laat het lauderen. Dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw geest en uw heiligheid.